0: SRF 1 Asaraf
1: Ace Hey, ich freue mich. Das wird ein spannender Treffpunkt. Heute geht es um Informanten, Geheimagentinnen, um Spionage. Und wie das war vor über 100 Jahren. Eine Idee von dem gibt ja die brandneue Serie Davos 1917. Eine Co-Produktion von SRF und ARD. Tolle Serie, sechs Folgen. Hier wimmelt es nur so von Agenten und top agenten die quasi Tür an Tür in der Kur, zu Davos sind. Gedeutet wurde unter anderem auf der Schatzhaupt Davos. Das ist das eindrückliche Kurhaus, wo der Schriftsteller Thomas Mann inspiriert hat, zum Roman «Der Zauberberg». Die Zauber liegt dort allerdings nicht in der Luft, sondern Gefahr, Bedrohung und vielleicht auch die Hoffnung, dass doch alles gut rauskommt in der Serie Davos 1917. Aber wie war es denn wirklich? Spionage in der Schweiz. Alles erfunden? Nein, sagt Hans-Jörg Zumstein. Er ist Historiker und doc und hat über das Eldorado für Spion aus aller Welt einen Doc-Film geträgt. die Schweiz. Sie sei nämlich ein richtiges Spionageparadies in dieser Zeit. Über das reden wir heute im Treffpunkt. Herzlich willkommen am Mikrofon, Christina Lange. Girl Gesundheit auf srf i's I can hear your heartbeat. Man schreibt das Jahr 1917. Es ist die Zeit vom ersten Weltkrieg. Auf den Schlachtfeldern rund um die Schweiz ums Sterben Millionen von Menschen und in der Schweiz also zufolge amüsiert man sich. Zum Beispiel bei sportlichen Betätigungen. Da spielen sie Curling zu 1917 mit dem Ersten Weltkrieg. Der Krieg scheint weit weg in so einem Moment, aber der Schein trügt. Da treffen sich nämlich Personen, die einander auf dem Schlachtfeld würden bekämpfen Da trifft sich Freund und Find besser gesagt die, die wir für Freunde halten, die können die so gut finden sein und mit drinnen eine junge Krankenschwester die Johanna Gabatuler. Das ist die Ausgangslage zu der sechsteiligen SRF-Serie Davos 1917. Das ist eine Co-Produktion mit der ARD. Sie kommt bei uns am Sonntag im Fernsehen auf SRF1 und wer heute schon was inne kann das machen. Alle Folgen sind schon parat auf Play Swiss. Ich habe es noch nicht geschafft heute Morgen, ist einfach zu früh Aber meine Kollegin Christine Hubacher, du weißt schon mehr. Wie du zusammenfassen, um was es geht?
2: Also das Kernthema ist Spionage. In Davos, genau in einem Kurhaus Kronwald, begegnen sich 1917 Lungenkranke aus allen möglichen verfindeten Ländern. Sie kurieren ihr Leiden aus. Es sind Leute aus der mehr besseren Gesellschaft, aus Russland, aus Deutschland, aus England. Es hat aber auch Ärzte Krankenschwestern, die die Herrschaften pflegen. Und das ist der Vordergrund. Der Hintergrund ist, dass jeder und jede eigentlich noch etwas anderes zu nämlich hat, nämlich einander Davon ist in der Serie Tommelplatz von europäischen Agentinnen und Agenten. Man wollte mit keinen Informationen den Kriegsverlauf beeinflussen. das Wissen ist total brutal. Du hast ja am Anfang gesehen, auf dem Schlachtfeld sterben Millionen von Soldaten. Und in die eben
1: nur scheinbar heile Welt davon kommt also die Hauptfigur der Serie, die junge Krankenschwester die Johanna Gabatur
2: Genau, sie ist Tochter vom Kurhausbesitzer und der, ich kann es gar nicht anders sagen, dreht fast durch, dass seine Johanna schwanger zurückkommt, von ihrem Einsatz als Rockreuz-Schwester im Krieg. Sie ist nämlich als Freiwillige an der Front, erfahrt mir Serie.
1: Und du, woher kommst
2: du? Westfront, hinter Werdau.
3: Na, sag im Ernst jetzt.
2: Feldletzer vom von Infanterie-Regiment, König von Württemberg, die schweren Felsen nahe bei uns gelandet. Sie hat schon viel gesehen in Württel. Aber was sie daheim erlebt, treibt sie in Verzweiflung. Ihr Vater verfügt, dass sie ihr Neugeborenen weggeben muss. Eine ledige Mutter sagt, er findet nie mehr Mann. Und da ist offenbar einer, der parat wäre als Ehemann. Man nimmt ihr das Kind weg mit Versprechungen, dass sie das Kind zurückkommt, wirbt es der deutsche Geheimdienst an. Und äh, ich kann es gar nicht anders sagen, es bleibt nicht ohne Folge. (lacht) Die Johanna
1: Gabatuller aus dieser Serie, hat es die gegeben?
2: Also eins zu eins nicht, aber man hat sich auf Berichte gestützt von zwei freiwilligen Krankenschwestern aus dem Ersten Weltkrieg. Es war eine Schweizer Krankenschwester, Mathilde Lejeunierle, die später viele Schriften zum Pazifismus veröffentlicht hat. Und man hat hier genau studiert, was eine österreichische Krankenschwester, Marianne Jark, in ihrer Autobiografie, über die Zeit dann geschrieben hat, während dem Krieg und was sie müssen machen und wie das Leben dann ist.
1: Da kommen also Frauenfiguren viel Raum über. Und interessant ist auch, dass es noch eine andere Frauenfigur hat in dieser Serie, die noch ein bisschen näher an der Geschichte einer realen Person entlanggeschrieben wurde.
2: Ja, es ist eine enorm interessante Figur. In der Serie heißt sie die Gräfin Ilse von Hausner. Man meint damit aber eigentlich die deutsche Führungsoffizierin Elsbeth Schragmüller. Sie war Leiterin von der Sektion Frankreich vom Deutschen Nachrichtendienst. Also das war ein seltener dass eine Frau so eine, eine, eine hohe Charge inne hatte. Und wir hat zum Beispiel auch während der ersten Weltkrieg. Ganz viel. nicht gewusst, wer das ist. Ich glaube, sie hat den Übernamen gehabt, Mademoiselle äh, Doktor. Wir gewussten, es ist eine Frau, ist, aber erst viel, viel später hat sie sich zum erkennen gegeben, sie Legend- also, war eine legendäre Figur. Gewesen. Und jetzt habt ihr fest, sie hat zum Beispiel auch die berühmte, wenn man so sagen recht äh, glücklose Tänzerin und Spionin Mata Hari ausgebildet. Also wirklich real. Die übrigens 1917 dann, wo die Serie Davos spielt im Herbst ist hergerichtet worden. Also wie gesagt, die Mata Hari hat als Agentin ziemlich glücklos agiert. Oh,
1: ob die Krankenschwester Johanna Gabatuler als Agentin aus Not quasi auch muss um ihr Leben bangen, das ich mir da nicht. Aber was wir jetzt schon können sagen ist, dass Dominic Davenport, die Luzerner Schauspielerin, wo die, die Krankenschwester spielt, dass sie am Sonntag Gast ist in der Tagsendung persönlich. Unbedingt reinlassen Sonntagvormittag am um 10 Uhr. Spionage im Ersten Weltkrieg, zu davos und überhaupt in der Schweiz. Das ist nicht einfach als Fiktion, das ist auch in Wirklichkeit enorm viel gelaufen. Das weiss Hans-Jürg Zumstein, Historiker, Journalist, Filmer. Er hat sich mit dem Thema beschäftigt und ist für einen neuen doc in allerhand Archive runtergestiegen. Was er da herausgefunden hat, was eben wirklich passiert ist, das erzählt er uns heute noch ein bisschen Musik. Nora Jones und noch Thomas und der zum unser Gast heute im Treffpunkt da I waited
4: till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why didn't come I don't know why I didn't come When I saw the break of day I wish that I could fly away Instead of kneeling in the sand Catching teardrops in my hand my Don't know why I didn't come. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't. Come. I don't know why I didn't
3: Tu verras, tout recommencera Tu verras, tu verras L'amour s'est fait pour ça Tu verras, tu verras Ne ferai plus le con J'apprendrai ma leçon Sur le bout de tes doigts Tu verras, tu verras Tu l'auras ta maison Avec des tuiles bleues Des croisées d'hortensia Des palmiers pleins les cieux Des hivers crépitants Près du chat angora Et je m'endormirai Tu verras, tu verras Le devoir accompli Couché tout contre toi Avec dans mes greniers Mes caves et mes toits Tous les rêves du monde
5: Ah tu verras, tu verras Tout recommencera Tu verras, tu verras La vie c'est fait pour ça Tu verras, tu verras Tu verras mon stylo Emplumé de soleil Sur le papier, là, quand je lui réveille Je me réveillerai, tu verras, tu verras Tout rayé de soleil à le joli forçat Et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps Je crèverai son sommeil, tu verras, tu verras Je crèverai le sommeil, tu verras, tu verras En t'inventant l'amour dans le cœur de mes bras Jusqu'au matin du monde Tu verras Le diable est fait pour ça Tu verras, tu verras Je ferai le voyou Tu verras, tu verras Je boirai comme un trou Et qui vivra mourra Tu me ramasseras Dans tes yeux de rosée. Et je t'insulterai Dans du verre brisé Je serai fou furieux Tu verras, tu verras Contre toi, contre tous et surtout contre moi la porte de mon cœur. Gondera, sautera car la poudre et la foudre c'est fait pour que les rats envahissent le monde Ah, tu verras, tu verras tout recommencera tu verras, tu verras Mozart est fait pour ça tu verras, on tendra. tu verras notre enfant étoilé de sueur s'endormir gentiment à Ses et revenir vers nous, scintillant de vigueur, tu verras mon ami dans les eaux de mes bras, craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras chéri, allumer des clartés, et tu verras tous ceux qu'on croyait décédés reprendre souffle et vie dans la chair de ma voix jusqu'à la fin des mondes.
1: Thomas Dutron, Sohn von der Musiker Jacques Dutron, François Hardy, du verras. Das ist der Treffpunkt auf SRF1. Heute geht es bei uns um Spionage in der Schweiz. Gast in der Sendung ist hans jörg Zumstein, Journalist, Historiker, Doc Füllmer. Und Er steht nicht etwa im Halbschatten, im Ecke von unserem Studio mit einem Trenchcoat und einem den Kragen aufgeglitzt und den Hut hat, so einen ganz entspannten Pullover und die Jeans am Mikrofon. Schön, bist du da. Hallo, guten Tag.
6: Ja, hallo, merci.
1: Du bist Fibari. jemand, der noch gerne dunkle Ecken in der Geschichte beleuchtet, ähm, ausleuchtet. Du hast Talkfilm gemacht für SRF über den Christoph Blocher, über die Akte UBS, über die FIFA. Und im neuesten Dokfilm von dir geht es um Spionage in der Schweiz, Titel «Spionage, Paradies, Schweiz». Du hast dich für die Recherche zu diesem Film ganz intensiv befasst mit der Zeit vom Ersten Weltkrieg und kannst uns viel erzählen. Da freue ich mich. Warum war die Schweiz in dieser Zeit genau so ein Paradies für die Spionage?
6: Die Schweiz war neutral. Die Schweiz war umgeben von all diesen kriegsführenden Ländern. Und die Schweiz wurde auch in drei Sprachen gesprochen. Also Italienisch, Französisch, Deutsch. Und äh, in diesem Sinne hat man versucht, Schweiz als äh, Tummelplatz, als, quasi als Rekrutierungsplatz zu brauchen. Alle Nationen, Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, haben sich hier versammelt, haben versucht, Leute anzuwerben und ja. auszubilden, um im Findesland zu spionieren. Das ist äh einer der grossen In Sinne, gesagt, Vorteile für die für von der ja. Schweiz war in dieser Zeit für die Spionage.
1: Und rundherum hat der Krieg getobet. der erste Weltkrieg, äh, der erste industriell geführte Krieg, einer, wo Millionen von Menschen zu Doku sind, wo sich mehrere Länder gegeneinander verbündet haben, dem Macht, mit Deutschland, Österreich, Ungarn und andere die Entente, die Alliierten, mit Frankreich, Großbritannien ähm, Die Historiker und Historikerinnen sagen, der Erste Weltkrieg war quasi die Geburtsstunde von der modernen Spionage. Was war denn vorher anders und was ist neu möglich? Was
6: wir hat, also, äh, hat angefangen damit angefangen, dass England Engländer sich sehr gut organisiert hat, Die haben wirklich einen sehr effektive Nachrichtendienst aufgebaut. Und, äh, schon im Vorfall des Ersten Weltkriegs und die anderen Länder haben das einfach kopiert, haben das auch neu organisiert, haben es schlagkräftige Organisationen aufgebaut und haben auch angefangen, Leute äh, auszubilden, zu rekrutieren und der hat man natürlich gemerkt, in dem äh, blutigen, mörderischen Abnutzungskrieg, dass Informationen ein ganz wichtiger Vorteil waren. Weil man mehr Informationen hat man ohne strategischen Vorteil auch auf dem Schlachtfeld Das ist der Grund gewesen für äh, dass die Geburtsstunde von dieser Mo- modernen Spionage. So. Hast
1: du hast gesagt, Informationen. Was für Informationen hat man denn mittels Spionage holen?
6: Ich habe vielleicht ein kurzes Beispiel gegeben. Also beispielsweise haben, ähm, äh, die Österreicher, haben, äh, die Österreicher ja quasi äh, ihre Find ist zum Beispiel Italien und die Österreicher haben herausgefunden anhand von ähm, Informationen, wo die italienischen Schiffe stationiert waren, welche welchen Hefe, welche wo sie waren. Und die haben dann gezielt versucht, mit Bombenattentaten die Schiffe aus dem Verkehr zu ziehen, was teilweise auch gelungen ist. Das ist zum Beispiel einer der klassische Fälle, die damals in der Schweiz gespielt hat. Also es ging
1: darum, herauszufinden, wo ist der Find, was für eine Truppenstärke hat er dort, und, und wie kann man gegen diesen vorgehen? Und mit welchem Mittel hat man das herausgefunden? Also, wir sind hier Leute fotografieren oder beobachten mit Feldstechern? Oder, wie haben wir es gemacht?
6: Ja, das ist ganz vielfältig. Also, was in der Schweiz vor allem passiert ist, ist, dass man sich gegenseitig äh, ausspioniert hat. Ich habe hier nur äh, mitgebracht, das Zitat von einer, Konsul, äh, von einer Botschaft in der Zeit, die in der Schweiz war. Und der schreibt hier äh, ein Zitat, also ein Zitat. Es ist fast unmöglich, sie im Vestibül eines Hotels oder auf irgendeinem öffentlichen Platz zu stehen, ohne dass sich nicht ein Mann oder eine Frau nähergeschlichen, vorgeneigt oder angestrengt hätte, die Unterhaltung anzuhören, in der Hoffnung, ein paar Nachrichtenbrocken äh, auf- aufzuschnappen. Also Mit anderen Worten, hier in der Schweiz hat man versucht, die Gegner, die ja hier alle versammelt waren, die waren, Franzosen waren, gegenseitig auszuhorchen, gegenseitig herauszufinden, äh, was sie machen. Und, was eben auch noch eine wichtige Rolle gespielt hat in der Schweiz, die Schweiz hat 70'000 Kriegsinternierte aufgenommen, Kriegsverletzte, die äh, hier äh, sie gepflegt wurden, die hier sie ernährt wurden Und das war eine ganz wichtige gewesen.
1: Also Dass man auf öffentlichen Plätzen oder in Hotellobby beschattet hat, ist das eine. Und dann sind die Internierten. Bei denen ist man Informationen holen. Aber wie hat man das gemacht? Man am Krankenbett? Ein- zu gehen?
6: Ja, die haben natürlich äh, Briefe geschrieben. Beispielsweise. Die hat man versucht abzufahren. Wir haben sie ausgefragt. Und das hat man anscheinend sehr raffiniert gemacht. So aus der, ja, habe ich in der Literatur gesehen. Und zwar sind vor allem die Geistlichen, die wahrscheinlich. Dann haben und so. die haben und äh, die wieder äh, rapportiert, äh, die sind rekrutiert worden von den Finden und die haben dann rapportiert, was sie gesagt haben. Das ist ein Klassiker gewesen. und wahrscheinlich, äh, wenn man das genau genauer anschauen ist, äh, äh, ist es wahrscheinlich auch so gewesen, dass man die Leute einfach bezahlt hat, die äh, Kriegsinternet der und irgendetwas gegeben hat und haben sie erzählt, was sie erlebt haben. Ja. Also mit
1: Geld oder mit Vertrauenspersonen ist man noch die Informationen gekommen. Und wie ist es denn gegangen, wenn ganz gezielt Geheimdienste probiert haben, neue Agenten oder Agentinnen anzuwerben? Wie ist man da auf scheinbar gewöhnliche Menschen zugegangen und hat die dazu gebracht?
6: Ja, äh, vielfach, so wie ich habe aus diesen Archiven gesehen habe, auch vielfach mit Geld. Und man muss sich vorstellen, in der ersten Weltkrieg hatten äh, viele Leute da finanzielle Probleme. Hatten. Es war eine Wirtschaftskrise, man hatte zu wenig zu essen und dann hat man äh, diesen Leuten natürlich Geld zahlt, um äh, entweder, dass sie ins Findesland übergangen sie ausspionieren, oder dass sie äh, andere hier in der Schweiz ausspioniert haben. Oder auch, zum Teil hat man sie geschickt mit äh, Sprengstoffen etc., dass sie dort versuchen, Anschläge zu machen. Ja,
1: also die wirtschaftliche Not ausgenutzt Richtig. und die Leute zu einem Job braucht, der ja nicht ganz ungefährlich ist. Also in den Kriegsländern rundherum ist man nicht simpel umgegangen mit Spion Spioninnen. Wenn die verwüstet wurden, sind die hingerichtet worden. Was ist denn in der Schweiz passiert, wenn jemand als Spion enttarnt oder In der Schweiz,
6: das ist auch einer, einer von den Gründen, warum die Schweiz so ein Spionageparadies war. In der Schweiz ist man relativ milde Umgang mit Spionen. Wir haben verurteilt wegen Verbot im Nachrichtendienst für fremde Mächte. Das war ein Strafdelikt. Aber die haben eine milde Strafe bekommen, vielleicht ein, äh, ein paar Jahre, äh, höchstens ein paar Jahre Gefängnis. Sie sind meistens sofort ausgewiesen worden. Also nicht in das Land, wo sie äh, spioniert haben, sondern für das, was sie spioniert haben. Also mit anderen Worten, es waren milde Strafen.
1: hans Sie Zumstein Journalist und Historiker, heute Gast im Treffpunkt. Er hat uns jetzt gerade einen Überblick gegeben über die allgemeine Situation in Sachen Spionage in der Schweiz in der Zeit des Ersten Weltkrieg. Er hat aber noch ein paar ganz konkrete Beispiele von geheimen oder unterdessen nicht ganz so geheimen Operationen. Um die geht es nach der halben Elfe. Die in der Schweiz in der Zeit vom ersten Weltkrieg mache ich weiter mit dem Thema im Treffpunkt nach der Verkehrsinfos und am jetzt. SRF Verkehrsinfo von 10:30 Uhr Region Zürich Stau vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz und auf dem Westring ab Urdorf Nord. Are you
7: waiting for the prime time? a revolution in your mind something that will make you hell bend. I'm getting all that you desire well this is your time we're gonna reach the sky you have always been a champion just free the line from the cave Wait a minute, I'm in it, I hit a rock And I feel like a bit of a superstar This time I'm going to do it because I can do it Be your guy, Don't let your plan be Take you for a ride Superfly, superfly Wait a minute, I mean it I hear a roar And I feel like a bit of a superstar I can see myself Hitting the pinnacle We're gonna soar
1: James Thomas, do it. Bei dem Stichwort Geheimagenten, Spionage, kommt natürlich der hier hin. James Bond, top und o geheimagent der britische Schriftsteller und selber Ex-Geheimdienstler Ian Fleming nach dem Zweiten Weltkrieg erfunden hat. Aber hier bei uns im Treffpunkt geht es um Spion und Spionage, die viel Vorteile gewesen sind, im Ersten Weltkrieg. Der hat von 1914 bis 1918 gewütet, rund um die Schweiz herum. Die Schweiz war zwar nicht direkt in diesem Krieg, gewesen, verwickelt mit Waffen, aber im Wirtschaftskrieg schon. Die Zeit des Ersten Weltkriegs, sagen die Historikerinnen und Historiker, war eigentlich die Geburtsstunde von der modernen Spionage. Und dass Spionage auch in der Schweiz stattgefunden hat. Vor allem in der neutralen, vielsprachigen Schweiz, wo man ohne grosse Beschränkungen können, ein- und ausreisen konnte. Wo es Diplomaten, aber auch Kriegsverletzte aus allen Ländern gab. In der Zeit des Ersten Weltkrieg, Von dem hat er uns vorhin unser Gast erzählt, Hans-Jörg Zumstein, Journalist und Historiker. Und jetzt möchte ich es noch etwas genauer wissen. Etwas darüber erfahren, was es denn genau für geheime Operationen in der Schweiz gab. Oder Operationen, die über Spion und Spioninnen in der Schweiz gelaufen sind. Haben Sie Hast du hast also drei Geschichten mitgebracht. Bei der ersten geht es um italienische Anarchisten.
6: Genau, und zwar muss man sich vorstellen, Spionage ist nicht nur, dass man ausspioniert äh, Informationen sammelt, sondern in der Schweiz hat es auch viele gä- Fälle, wo man sogenannte verdeckte Operationen organisiert hat, entweder im Findesland oder hier in der Schweiz. Und das, was ich in Anführungszeichen mitgebracht habe, ist eine ganz interessante und überraschende verdeckte Operation. Und zwar hat das deutsche Kaiserreich mit Diplomaten, Kurier, Waffen und Gift in die Schweiz hineingeschmuggelt und hat italienische und indische Anarchisten damit ausgerüstet mit der Idee, entweder Italien oder Indien zu destabilisieren. Indien war ja der Find von England, der Find von Deutschland und Italien war auch der Find von Deutschland. Also man hat versucht, den Kriegsgegner auszuschalten, indem man die, die, die Nationen destabilisiert hat. Die italienischen Anarchisten hatten den Auftrag, mit diesen Bomben, und mit diesen Waffen und mit Giftstoffen Anschläge in Italien zu machen. Gift haben sie teilweise eingesetzt. Es gibt äh, Zeitungsmeldungen von unerklärlichen Todesfällen von Rössern. Wir haben hier einen Kavalleriestand, ganz wichtig Von Kavallerie, die einfach drehen, wie die Rösser gestorben sind. Und das führt man zurück auf das äh, die Gift, die die Anarchisten nach Italien geschmuggelt haben und dort die Kavallerie, die Rösser, vergiftet haben.
1: das wurde schon auf allen Ebenen Krieg geführt und Spionage ist ein wichtiges Mittel. In der zweiten Geschichte geht es um ein Schweizer Unternehmen, das man zuerst mit dem Wallis verbindet, die Lonza. Aber äh, sie spielt bei einer Fabrik in Landshut von Lonza.
6: Ja, richtig. Also man muss natürlich vorstellen, die Schweiz ist einerseits wichtig sie als Spionagezentrum, andererseits hat, ist es natürlich auch wichtig sie für ähm, äh, Waffenfabrikation oder Rohstofffabrikation für die kriegsführenden Länder, weil man hier hat man ja quasi ohne Probleme können produzieren und eine von den Fabriken, die hat der Lonza gehört, die war äh, an der Schweizer Grenze. Gewesen. Und die Idee ist war vom französischen Geheimdienst, die hat dort äh, für äh, Sprengstoff produziert. Die Idee war, vom französischen Geheimdienst Anstrengungen zu machen und die Fabrik auszuschalten. Und für das haben sie hier in der Schweiz Leute engagiert. Und das ist ein klassischer Fall von Spionage. Ich habe das Gerichtsurteil gestern nochmal durchgelesen. Es sind drei Personen verurteilt worden. Der französische Geheimdienst, der in Abwesenheit verurteilt wurde, ist, hat einen anderen Schweizer engagiert. Und da ist nachher dort bei dieser Fabrik, der Mann, wo die Schicht fertig war, vorbeigegangen. hat einen von diesen armen gesagt, ja, du, äh, Krieg äh, ist schlecht und äh, Kriegsindustrie muss man, muss man irgendwie aus, äh, aus ähm, politischen Gründen vernichten Er hat ihm äh, Sprengstoff gegeben und, äh, nachher, äh, und Geld versprochen, natürlich mhm. sehr viel. Ähm, das war ungefähr dreifache Monate lang, gewesen, was ihm versprochen hat, wie das wird gelingen würde. Er ging nachher in die Fabrik gegangen und wollte das zünden äh, ist nachher schief. Gegangen. Und ist verwutscht worden. Äh, mit anderen Worten, der Anschlag ist mir aber es gibt immer wieder Versuche der Franzosen, das äh, Weg in die Luft zu sprengen. Also, das war ein Klassiker gewesen, und da hat es noch viele andere Fälle gegeben, wo man versucht hat, äh, Waffenfabrikation in der Schweiz oder im äh, naheliegenden Ausland von der Schweiz aus zu sabotieren.
1: Du erzählst das jetzt so anekdotisch, aber man hört nämlich schon raus, da ist es um Existenzen gegangen. Also das haben Leute ihr Leben aufs Spiel gesetzt und haben, äh, äh, haben die Spionagearbeit auch ein bisschen gemacht oder sich anhören.
6: Ja, zum Teil eben aus existenziellen, aus finanziellen Gründen. Die Arbeit, die ich da gesagt habe, wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Worden. Also eine relativ harte Strafe. Und es gibt auch einen anderen Fall, den ich erzählen kann. Beispielsweise hat es ähm, die Österreicher sehr aktiv hier in der Schweiz auch spioniert und hatten einen Generalkonsul, der ähm, sehr viel über die gewusst hat. Und der hat ähm, einen neuen Safe gehabt, wo er all seine Unterlagen aufbewahrt hat. Und der Safe, das war wirklich äh, das neueste Modell. War. Das war äh, sogar mit Giftgas zwischendrin, also dass man ihn nicht aufbrechen kann. Die haben das gewusst, die Kliener waren die Finder von Österreich-Ungarn und die haben nachher in Mailand einen äh, verurteilten Einbrecher, der sich auf Safeknacker spezialisiert hat, freigelassen, mit, äh, in die Schweiz geschickt und der hat ihre Nacht- und Nebulaktion der Safe er hat es wirklich geschafft, da aufzubrechen. Aber das Tragische dabei ist natürlich, in diesem Safe war einerseits der Schiffelschlüssel, der hochgeheim war, das modernste von den modernsten damals. Und andererseits hatte es dort auch die Liste mit allen agenten die in Italien für Österreich Ungarn spioniert haben und die sind nachher einer nach dem anderen erschossen. Worden. Also Spionage war in diesem Sinne natürlich ein, ein Hochrisikogeschäft. Gewesen.
1: Etwas, was hier vorkommt, ist, ist nicht nur der Begriff Spionage, sondern auch Gegenspionage. Was versteht man da genau darunter?
6: Also, einerseits, äh, wir, eben, das war ein klassisches Beispiel von Gegenspionage. Das mit dem Generalkonsul, wo, ähm, die, die haben gewusst, der die Italiener wussten, der wichtige Informationen hat. Der ist verantwortlich für ein Agentennetz in Italien, das immer wieder Anschläge macht gegen unsere äh, unsere Schifffahrt, gegen unsere äh, äh, Kriegsmarine. Auf Gegenspionage natürlich war dass man ihn hat versucht auszuschalten, indem man eben den italienischen Einbrecher in die Schweiz geschickt hat, um den Safe zu knacken. Das ist ein klassisches Beispiel von Gegenspionage.
1: Also Geheimdienste haben es versucht, so viel wie möglich über die anderen Geheimdienste. Wissen ist Wie war es denn eigentlich mit der Schweiz? Haben sich die Schweizer Behörden da überhaupt nicht eingemischt? Oder wenn doch, was für eine Rolle haben Sie denn gespielt?
6: Äh, ich habe vor, vor Jahren einen Film gemacht, der heisst «Der Landesverrat». Und dort äh, geht es um Militärspionage. Und die Schweiz hatte schon eine Nachrichtensektion, gehabt, die ist relativ schlecht dotiert war. Aber in diesem Film sieht man, sie haben einen genialen Kryptograf beschäftigt der André Lange. Und der hat es geschafft, dass niemand von den kriegsführenden Ländern geschafft hat, von der Länder, nämlich die telegram zu dechiffrieren. Also die, man hat dann telegrafiert und äh, das ist bei Funk, hat man das können können und hat es geschafft, die verschlüsselten Telegramm zu dechiffrieren. Und die Schweizer, also die Schweizer äh, Militär hat nachher äh, Hey, ähm, das ist nachher zu einem grossen Skandal geworden, die einen, ähm, mit, ob schon die Schweiz neutral ist, war, haben sie eine Seite bevorteilt und haben dann äh, die Inhalte der dechiffrierten De- Telegram mitgegeben, nämlich den Deutschen. Und das ist nachher zu einem grossen Skandal geworden. Man muss sich vorstellen, die Schweiz war damals zwei Zweiteil. Ja. Einerseits die deutsche Schweiz, die sich sehr stark mit Deutschland identifiziert hat, andererseits die walisische Schweiz, die sich sehr stark mit Frankreich identifiziert hat, das war mehr als ein Röstegraben Das war eine Röste Mur <lacht> und äh, der Fall hat fast ein bisschen zur zur, zur, zur Zweiteilung der Schweiz geführt damals.
1: Etwas, was mir noch wundernimmt, ob dem auch begegnet bist, wenn das sind spektakuläre Geschichten, die du jetzt erzählt hast, sind die irgendwie in die Medien gekommen? Hat das Schlagzeilen gegeben?
6: Also jetzt der Fall, den ich jetzt drüber äh, geredet, äh, 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 ja, das ist das ist eine wahnsinnige Geschichte gewesen. und da, da sich äh, es ist sogar so gewesen, dass äh, weil das so eine große Aufregung hat, Demonstrationen in, in in der ganzen gegen äh, Deutschschwitz, dass äh, der äh, Bundesrat sogar eine spezielle Sektion der Armee bereitgestellt hat, um Ordnung zu schaffen. Also haben quasi Ordnungskräfte Soldaten eingesetzt oder in Bereitschaft gehalten, um eventuell einzugreifen in, in der Welt der Schweiz, weil man das Gefühl hatte, wow, da äh, passiert etwas. Also war äh, sehr turbulent. Gewesen.
1: Hans-Jürgen Zumstein, Journalist und Historiker, der sich mit der Spionage und mit der Ruhe der Schweiz in der Zeit des Ersten Weltkriegs befasst hat. Das ist auch Thema in seinem neuen Doc-Film mit dem Titel „Spionageparadies Schweiz». Und wie er da vorgegangen ist bei der Recherche, wohnen ist Material zu suchen, was er gefunden hat. Um das geht als nächstes hier im Treffpunkt auf SRF 1.
8: My life is brilliant My life is brilliant My love is pure I saw an angel Of Adam Shaw She smiled at me on the subway She was with another man But I won't lose her and cause I've got a plan You're beautiful You're beautiful You're beautiful It's true I saw your face
1: so fessere der Treffpunkt zur Spionage in der Schweiz im Zeit vom ersten Weltkrieg geht weiter aber wir haben da noch einen Hund auf der Fahrbahn <lacht> SRF Verkehrsinfo von 10.46 Uhr. Vorsicht im Baselland auf der A2 Basel Luzern zwischen dem Belchen und dem Rastplatz Eckberg in beiden Richtungen da besteht Gefahr durch einen Hund auf der Fahrbahn haben Sie Sorg <lacht> «Spionageparadies Schweiz. Verdeckte Operationen im Ersten Weltkrieg». Das wäre noch ein schöner Titel für die treffpunkt da, Aber leider ist genau dieser Titel schon vergeben. So heißt nämlich der neue Duckfilm von unserem Gast, hans jürgen Zumstein. Der kommt nächste Woche im Fernsehen am Donnerstagabend auf SRF1. Du hast lange für den recherchiert. Unter anderem bist du beim Bundesarchiv zu Bern und beim Archiv des Schweizerischen Bundesgerichts Lausanne und hast Akten gesichtet. Was hast du denn da für Akten, für Berichte gefunden?
6: Ja, die, die grosse Überraschung ist wirklich das Archiv des Bundesgerichts Lausanne. Es ist wahnsinnig, was ich dort alles gefunden habe. Man muss sich vorstellen, es gab unzählige Fälle von verbotenigem Nachrichtendienst. Also ein Urteile, Untersuchungen, Ermittlungen in der Schweiz in, dieser Zeit, in der Zeit des Ersten Weltkriegs. Und was mich vor allem überrascht hat in diesem Archiv, in diesem immensen Archiv des Bundesgerichts Lausanne, sind die sagte von A bis Z noch alle aufbewahrt. In Papierform. Also es ist wahnsinnig. Jetzt in dem konkreten Fall, den ich äh, nicht genau recherchiert habe, es das so, dass die italienischen Anarchisten an den Auftrag haben, das Königreich Italien zu destabilisieren. Und für das haben die Deutschen sie mit aufrührerischen Flugblättern ausgerüstet, druckt in Deutschland die hat man in der Schweiz beschlagnahmt und die habe ich wieder eins zu eins im Bundesgericht Lausanne gefunden. Sie sind den den den
1: Akten beigelegt?
6: Ja, und die Anarchisten haben nicht nur Flugblätter gehabt, sondern sie sind von der Deutschen auch mit Waffen ausgerüstet worden. Und die Waffen waren in Papier Und das Papier, das äh, Papier habe ich auch wieder äh, quasi Brief, äh, also in, in Kuvert gefunden, in Deutschland, äh, im Bundesgericht Losan. Entschuldigung, als mit Die Ermittlungsaktion sind von A bis Z, dort noch vorhanden. Alle Verhör von diesen verhafteten Anarchisten, von diesen verhafteten Spionen, es ist alles noch der eins zu eins.
1: Wie ist das zum Lesen? Ist das ein tröchni um die
6: bericht zu lesen? Oder äh, wie, N- sind wie sind die geschrieben? N- nein, nein, das ist natürlich, wenn man sich in, in den Fall eintaucht, ist es hochspannend, weil man erlebt, wie die Ermittlungsbehörden vorgegangen sind, wie sie äh, langsam herausgefunden äh, haben oder weniger herausgefunden haben. Das ist eine andere Geschichte, wo, wo was wie äh, gelaufen ist. Also, es ist wie ein Krimi, wenn man das liest. Und, äh, es ist hochspannend. Und was, was besonders gut ist, weil das natürlich gerichtliche Ermittlungsakte sind. Es gibt immer verzeichnis vor dran also, also man muss sich vorstellen, dass sie äh, vielleicht äh, pro sind, dass sie, je nachdem er ist war, zehn äh, Archivschachteln. Und die sind alle durchnummeriert. Und die sind Vorher ist ein Aktenverzeichnis. Wenn man zum Beispiel das Verhör von dem und dem sucht, kann man nach Nummern suchen und dann findet man das. Es ist also recht gut organisiert.
1: Und wenn du sagst, du hast heute noch Waffen und Beweise mit ausgepackt, hast du das Gefühl ich die vor dir schon jemanden angelangt oder bist du da der Erste
6: ähm, also, da, nein, ich war der Erste gewesen, in diesem Fall. Oder? In diesem Fall war es es, ein ganz äh, raffinierter deutscher Agent, Spion involviert, Hans Schreck. Das war äh, wahrscheinlich ein Deckname. Er hatte noch ganz viele andere Decknamen. Äh, gegen den wurde auch ermittelt. Diese Akten die Akte sind noch nie äh, gesichtet worden. Ja, er hat sie seinen Originalpass gefunden, die hat seine Krankenakten gefunden, die hat sehr viele andere Unterlagen gefunden, wo Input man vorher noch gar nicht äh, gewusst hat. Der, äh, Schreck ist immer wieder in der Literatur. In der Literatur über Spionage im Ersten Weltkrieg wird erwähnt. Aber was er genau gemacht hat, das ist, äh, auch neu war ohne euch. Dort habe ich Sachen gefunden, die man bisher noch nicht kennt. hat.
1: Also sagen, das ist einer der faszinier- faszinierendsten Figuren, die du begegnet bist, der Hans Schreck. Genau. Was ist denn das für einer?
6: Ja, das ist, äh, das ist äh, so ein äh, richtiger. Agent, oder? Es ist einfach wirklich so ein bisschen James Bond vom Ersten Weltkrieg. Der, äh, der he, hat eigentlich im Prinzip alle reingelegt, oder? Von seinen Vorgesetzten bis hin äh, zu denen, die in der Schweiz ihn äh, hat. er hat einfach a, 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 alle können irgendwelche Geschichten erzählen und alle haben ihm das noch geglaubt, ob schon das alles erfunden ist. Gewesen. Aber ähm, er hat hier in der Schweiz die Aufgabe, gehabt, Sprengstoffanschläge gegen Waffenfabriken äh, zu organisieren. Er hatte den Auftrag, gehabt, eben die italienischen Anarchisten mit Waffen und Bomben auszurüsten, einfach alles, die, die verdeckte Operation zu organisieren. und hat das relativ raffiniert gemacht, auf jeden ist ihm nachher, und das ist quasi auch ein bisschen neu gewesen, was ich herausgefunden äh, habe, er ist im Flucht gelungen, oder er ist verhaftet worden zwar von den Schweizer Behörden, weil der französische Nachrichtendienst hat ihn denunziert, nein, sie ihn verhaftet, und hat er hat gesagt, ja, er sei Nervenkrank, er ist in die Klinik Burg Hölzli eingeliefert worden, und seine Frau, wo hier in der Schweiz war, hat sie ein 19 Meter langes Seil in die Zelle geschmuggelt, er hat sich nachher in der Nacht abgeseilt und ist nach Deutschland und hat aus Deutschland ein Telegram geschickt. Bin sicher in Deutschland ge- äh, gelandet. Entschuldigen Sie meinen Schreck, Dr. Hans Schreck. Hi,
1: hey, mit allem Wasser gewaschen, Hans- Richtig, Schreck. ja. Ähm, wenn wir noch die andere Seite anschauen, du hast ja gesagt, aber die Schweizer Behörden haben schon versucht, diesen Päckchen zu verhört und alles. Was hast du denn für ein Bild bekommen, jetzt bei deinen Recherchen von der Schweiz? Ist man da naiv gewesen, in dieser Zeit vom Ersten Weltkrieg? Überfordert oder hat man eben auch profitiert von dieser ganzen Sache?
6: Also ich denke, mir war überfordert. überfordert. von dem Ausmaß der Spionage, die eigentlich wie eine Welle über die Schweiz reingebrochen ist und die Leute haben sich aufgeregt, dass jede Woche praktisch irgendwie ein Spion verhaftet wurde. Und das war wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs. Und die Schweizer Regierung hat auch versucht, nachher die, die Untersuchungsbehörden besser auszustatten, mehr Personal etc. etc. Aber sie sind diesem Phänomen eigentlich gar nie her geworden. Und wenn etwas aufgeflogen ist, ist es meistens nicht gewesen, weil... Schweizer äh, Spionageabwehr herausgefunden hat, sondern weil der gegnerische Spionagedienst diese Person denunziert hat. Also wir, die, das war natürlich auch so, gewesen, dass man diese Leute gegenseitig äh, verraten hat, um sie lahmzulegen. So sind sehr viele Fälle aufflogen, wahrscheinlich die meisten. Da, das müssen wir jetzt quantitativ noch genauer untersuchen, aber ich denke, so ist das vor allem gelaufen.
1: Hans-Jürg Zumstein, deinen Tag film erzählt von der Schweiz als Schauplatz für Spionage und von echten Geheimoperationen, die aufgeflogen sind. Äh, die fiktive Geschichte, die sich abspielt in dieser Zeit, in dem Klima, die neue Spionageserie Davos 1917, die hast du in einer Vorpremiere schon gesehen. Hat es dich gepackt, das Drama um die spionierende Krankenschwester Johanna Gabatulri?
6: Ja, das ist natürlich, äh, also von, schon mal von den Bildern, wo man der sieht, wie man, wie man eintaucht in die Zeit, in die Zeit, wo äh, die Schweiz ja vom Krieg verschont und in der idyllischen Berglandschaft. Auf der anderen Seite der Gegensatz, der blutige Krieg, schon mal das ist, ist ein interessantes Setting. Und da sieht man nachher auch eine gewisse reale Aktionen, wo ja dort äh, auch ein bisschen, äh, erzählt werden. Zum Beispiel, was ganz faszinierend ist, ist die Geschichte mit dem lenin zug Also der Lenin ist ja damals, das wissen die meisten gar, Leute gar nicht mehr, der Lenin, der die russische Revolution gemacht hat, ist in der Zeit in Zürich gewesen, im Exil, als Flüchtling und die Deutschen haben ihn nachher in, äh, quasi äh, via Deutschland nach Russland geschmuggelt, damit er die russische Revolution dort auslöst und Russland als Kriegsfind ausschaut. Und alle so, solche Sachen werden in dieser Serie thematisiert. Und das ist natürlich auch spannend, wie auch die Rolle von dieser äh, Krankenschwester Gabatul, Die spielt da eine Rolle rund um eine Lehre.
1: Hans-Jürgen Zumstein, Journalist, Historiker. Dankeschön für deinen Besuch im Treffpunkt. Sehr spannend gewesen. Wir hatten also den Blick in die Geschichte auf die eine Seite, so wie man heute weiss und kann einordnen, wie das die Realität dort war. Im Doc-Film merkt man das. Und auf der anderen Seite haben wir die Serie, die inspiriert ist von wahren Begebenheiten. Zu beidem kann ich noch einmal sagen, wie das es heisst und wenn es kommt. Der Doc-Film «Spionage Paradies Schweiz» von Hans-Jürgen Zumstein kommt am nächsten Donnerstag 5 ab 8 auf SRF1 im Fernsehen. Davos 1917. Die sechsteilige Serie läuft an der Eibig vorher. geht los am Sonntag um 5 ab 8 auch auf SRF1. Und wenn nicht mal gewahr, bis es Sonntag ist. Das wäre zum Beispiel ich. Schaut ab heute auf Play Swiss die ganze Staffel im (lacht) Schnutz.
9: The same father but different mothers We keep together like a family should Roaming the country for the common good It came to pass one faithful day We found ourselves down Mexico way. the town, the mayor, the PCA Pleading on their knees with us all to stay We only stopped for a few burritos They told us of the trouble with Los Banditos A poor little town in need of aid But brothers and me have never been afraid It's not dead Lonesome nights In a cowboy band They'd be a bride For every man Who chased away The evil gang For love seven brothers I knew I had to get rid of the other I settled down with a family. I look forward to a better day. The ethical stuff never got in my way. I knew they used to be brothers seven, the other six are singing in heaven.
1: auf Love is stronger than justice Und weiter geht's durch den Freitagvormittag mit den Nachrichten
5: Eine Sendung von SRF 1 Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch